0: und herzlich Willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja super, vielen Dank für den Lobpreis und so auch dann die Hinführung zur Message. Bevor ich jetzt anfange oder wir zusammen in das Wort Gottes reinschauen, möchte ich noch mal beten für den Abend. Lass uns das tun. Jesus, danke für den Abend. Danke, dass wir jetzt zusammen ja dein Wort hören dürfen, dass wir uns ja, einfach mit dir beschäftigen dürfen, wer du bist, dass du ja groß und herrlich bist, dass wir dich alleine brauchen, nichts anderes auf dieser Welt. Herr. Hilf uns, dass wir das verstehen, dass wir dir mehr vertrauen, dass wir aus diesem Abend gehen und verändert sind weil wir einen Gott haben, der groß ist, der ja einfach besser als alles andere ist. Ja, hilf uns dabei und segne jetzt dein Wort an uns. Amen. Wir sind noch immer, jetzt schon ein bisschen länger, und das wird sich noch ein bisschen ziehen, im Johannesevangelium. Das habt ihr langsam alle mitbekommen. Und wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass Jesus gerade unterwegs ist, von Ort zu Ort zu ziehen und Menschen durch Wunder, durch Predigten und allgemein durch sein Handeln zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist und dass er der Retter dieser Welt ist. Seine Reise begann in Galiläa und wir haben dann da gehört, dass er in der Stadt Kana war und da ein Wunder getan hat, auch zu seiner Verherrlichung. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Dann ging er weiter und ist in Jerusalem gelandet. Dort hat er den Tempel aufgeräumt und hat aus dem ja, was die Menschen kaputt gemacht haben, nämlich sie haben den Tempel zu einem Handelsort gemacht und Jesus hat da erstmal Ordnung gemacht und hat, ja, wieder das Haus Gottes, den Tempel zu einem Haus Gottes werden lassen und in Jerusalem hat er dann weiterhin viele Wunder getan. Und letzte Woche sind wir dann da angekommen, nämlich, nämlich in Samarien sind wir gelandet mit Jesus und da haben wir davon gelesen, dass er, einer Frau an einem Brunnen begegnet ist. Und durch ein Gespräch hat er ihr offenbart und gezeigt, dass er der Retter dieser Welt ist. Und sie kam an den lebendigen Glauben an Jesus. Kurz gesagt, überall, wo Jesus war, entstand ein Hype um ihn. Große Freude entstand. Alle nahmen ihn freundlich auf. Und jetzt ist sein nächstes Reiseziel. Und damit befassen wir uns heute wieder Galiläa. Er geht wieder zurück dort, wo er gestartet ist. Er geht zurück in seine Heimat, wo er aufgewachsen ist, nämlich nach Galiläa. Und um zu sehen, was dort geschieht, möchte ich euch mal einladen, dass wir zusammen Johannes Kapitel 4 aufschlagen und dann äh, ab Vers 43 mal äh, so die Geschichte durchgehen. Also ab Vers 43 bis 54 ist äh, der Text heute und wir gehen peu à peu mal durch. Also, lass uns mal die ersten zwei Verse lesen, Johannes 4, 43 und 45. Da heißt es, Jesus blieb zwei Tage in Sücher. dann zog er weiter nach Galiläa. Er hatte zwar einmal gesagt, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt, als er aber dort ankam, nahm ihn die Galiläer freundlich auf. Sie waren nämlich während des Passafestes in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Also Jesus, habe ich gerade schon erzählt, kam zurück in seine Heimat. Er kam zurück nach Galiläa und dann lesen wir, dass er dort in seiner Heimat freundlich aufgenommen worden ist. Also eigentlich das Prinzip, wow, Jesus kommt, Freude ist da. Das ist aber in Galiläa nicht etwas Selbstverständliches, dass Jesus so freundlich aufgenommen worden ist. Denn wir lesen in Vers 43 vom heutigen Text, dass Jesus oder Vers 44 im heutigen Text, dass Jesus eine Aussage da getätigt hat, nämlich, dass es nicht typisch ist, dass man freundlich in seiner Heimat aufgenommen wird. Denn da sagt er, Jesus selbst hatte mal gesagt, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt, nichts wert ist. Typisch wäre also gewesen, wenn Jesus in seiner Heimat Galiläa kommt, dass die, Fre dass die Leute nicht ihn freundlich aufnehmen und nicht so gehypt sind um seine Person dass sie nicht beeindruckt sind, wenn das Jesus kommt. Denn was Jesus mit der Aussage meint, ist, dass Menschen in der Heimat, und das ist ein typisches Muster, dass Menschen in der Heimat und im vertrauten Umfeld dazu neigen, eher die Begabung und den Segen, der von einem ausgeht, für selbstverständlich halten. Und sogar eher dann dabei sind, immer auf das Negative zu schauen und zu kritisieren. Sie nehmen Aussagen weniger ernst als die eines Fremden. Und dazu mal ein Beispiel, ein super Beispiel ist, glaube ich, unsere Gemeinde selbst. Äh, es ist nämlich ganz interessant zu sehen, wenn wir mal auf Konferenzen sind, wie der Hype plötzlich um die Gastsprecher ist im Vergleich zu den Preachern von uns, also den Pastoren. Ich erinnere mich ganz gut noch an eine Konferenz, wo David Platt, glaube ich, hier war. Und ich war bei einer Predigt nicht da, aber ich kam dann ein bisschen später auf diese Konferenz dazu und ich habe schon gemerkt, was für eine Atmosphäre hier in dieser Halle, in diesen ganzen Räumlichkeiten waren. Alle sprachen nur noch von David Platt, wie was das für ein begabter, begnadeter Preacher ist. Keiner hatte eine bessere Predigt vorher in seinem Leben gehört, außer die von David Platt am Vorabend. Und interessant war dann auch, jeder, der auf dieser Konferenz war, musste mit einem grünen Buch nach Hause gehen, weil sonst ist er kein richtiger Christ. Nämlich das Buch Kompromisslos, das muss ein guter Christ in seinem Schrank haben ab dieser Konferenz. Das ist ganz interessant. Wir empfehlen bis heute immer dieses Buch Kompromisslos. Hast du das schon gelesen? Kann ich nur empfehlen. Danach der Predigt geht dir mal ins Medienzentrum und hol dir das Buch. Im Vergleich dazu dreht aber keiner so durch, wenn einer von unseren Pastoren hier vorne steht, denn diese Predigten, die die Pastoren hier Sonntag für Sonntag abliefern, ist für uns selbstverständlich und normal. Wir sind eher schneller dabei, dann darauf zu hören, wenn wir Predigten hören, auf das, was uns vielleicht gefehlt hat oder was vielleicht der Text hätte noch sagen können und wir kritisieren dann eher, vielleicht hat uns die Art und Weise, wie die Predigt gehalten worden ist, nicht gefallen. Aber wir achten viel, viel mehr darauf, was vielleicht mal nicht so gut geklappt hat, weil wir eh so einen großen Standard gewohnt sind. Und das vielleicht sogar, obwohl sie das Gleiche wie der David Platt gepredigt haben. Dazu sei gesagt, was David Platt bei uns erfahren durfte, erfahren unsere Pastoren wiederum da, wo sie eingeladen sind. Da werden sie gefeiert. Und man kann auch sagen, wenn David Platt dann wieder in seiner Heimatgemeinde angekommen ist, erfährt er das Gleiche. Er wird auch nicht so gefeiert wie hier auf der Konferenz. Auch da sind seine Predigten wiederum selbstverständlich für die Gemeinde. Was ich jetzt nicht damit sagen wollte, ist, dass wir jetzt nicht unsere Pastoren, dass wir sie nicht wertschätzen. Das versteht wir nicht falsch. Wir lieben unsere Pastoren, aber er versteht das Prinzip dahinter. Der Prophet ist in seiner Heimat nichts wert, weniger wert. Und heute sehen wir dann noch mehr oder gerade im Leben von Jesus, dass er das noch viel, viel krasser erfahren musste als unsere Pastoren. Denn Jesus hat es auf eine viel, viel härtere Art und Weise erfahren müssen, was es heißt, in seiner Heimat nichts wert zu sein. Er musste erfahren, was es heißt, nicht gewünscht zu sein. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass die Menschen ihn diesmal in Galiläa so freundlich aufnahmen. Denn wir lesen zwar nicht im Johannesevangelium, aber in den anderen Evangelien davon, dass Jesus einmal in seiner Heimatstadt Nazareth, also auch eine Stadt in Galiläa, mal in der Synagoge war, und dort dann, das war so typisch in den Synagogen, dass er dann eine alttestamentliche Stelle vorgelesen hat und dann ausgelegt hat. Und dann fing er an zu predigen und diese Stelle auszulegen. Und es ging dann, es war auch wieder so eine Jesaja-Stelle, die auf den kommenden Messias hinweist. Und Jesus sagt dann in dieser Predigt, hey, übrigens davon, wo ihr jetzt gerade, was ihr da liest, dieser Messias, das bin ich. Und die Leute in der Synagoge, die waren erstmal sehr erstaunt über die Art und Weise, wie er predigt und mussten feststellen, eigentlich hat Jesus recht, denn er hat eine enorme Autorität von Gott geschenkt bekommen. Alles, was er irgendwie hier erzählt, das hat Hand und Fuß. Und sie waren erstmal erstaunt, nur jedoch hielt das Staunen über Jesus nicht lange an, denn schnell kamen Fragen hoch, lesen wir in den Evangelien, kamen Fragen hoch, wie zum Beispiel, warte mal, ist das nicht Jesus, der Sohn von Maria und der Sohn von Josef? Ist das nicht der Typ, der so ein Tischler ist, dieser kleine Junge, den wir aufwachsen gesehen haben. Es ist nicht Jesus, der eigentlich nur ein Tischler, ist, ein Handwerker, ist aber kein Akademiker und der will uns jetzt was sagen. Der will jetzt uns eine alttestamentliche Stelle auslegen und dann behauptet er sogar noch von sich, dass er der Messias ist, von dem da die Rede ist. Das kann doch gar nicht stimmen, was er von sich gibt. Und es kann auch qualitativ gar nicht so gut sein. Was denkt der Junge eigentlich, wer er ist? Und jetzt will er uns sogar noch vorschreiben, wie wir zu leben haben und will noch behaupten, dass wir seine Rettung nötig hätten. Und dieses Reinsteigern ging dann so weit, dass am Ende die Leute aus der Synagoge, Jesus aus der Synagoge erstens vertrieben, dann aber aus der Stadt hinaus sogar ihn hinaustrieben, bis an eine Klippe, wo sie ihn runterstürzen wollten. Sie wollten ihn umbringen, weil sie so zornig waren. Der Prophet in der Heimat ist nichts wert. Der Prophet ist in der, im eigenen Land nichts wert, weil ihn seine eigenen Leute aus Stolz und mangelndem Respekt nicht ernst nehmen wollen und besonders auch seine Botschaft nicht annehmen wollen. Jesus hat es selbst spüren müssen, was es heißt, im eigenen Land nichts wert zu sein. Und dies fand den Höhepunkt dann am Kreuz, wo er nicht nur von seinen Land, Landsleuten nicht angenommen worden ist, sondern von seiner Schöpfung, seinem Eigentum am Kreuz ermordet wurde. Johannes 1,11, er kam in sein Eigentum. Und die Seien nahmen ihn nicht auf. Das ist das Problem der Welt. Sie will von Jesus nichts wissen. Sie versteht nicht, welchen Wert eigentlich Jesus, der Sohn Gottes, für sie haben sollte, und aus Stolz und aus Egoismus, wie sie sich nicht von ihm korrigieren lassen und ihm unterordnen. Und das, obwohl er die hoffnungsvollste Botschaft mit sich trägt, die, die wir jemals hören werden. Die Menschen lehnen ihn ab, weil sie sich nicht mit ihrer Sünde und Bosheit konfrontieren wollen und einsehen wollen, dass sie abhängig von ihm sind. Und vielleicht bist du hier und du erlebst ein ähnliches Prinzip in deinem Leben. Du erlebst, dass du in deinem Umfeld auch irgendwie fremd bist und nichts wert bist. Du wirst, du wirst nicht wertgeschätzt. Und das aufgrund deines Glaubens vor allem. Du bist irgendwo gesetzt, sei es in deiner Familie, auf der Arbeit, in der Uni im Sportverein, ich weiß nicht wo noch alles und du fühlst dich dort wie ein Prophet, der im eigenen Land nicht geachtet wird, denn du versuchst immer wieder Anstöße diesen Leuten zu geben und von Jesus zu erzählen, aber du stößt immer wieder auf Widerstand und die Leute hassen dich fast dafür. Du bist langsam müde von diesen Anfeindungen gegen dich. Und dir fällt es schwer, dran zu bleiben und immer wieder von vorne anzufangen, immer wieder zurück in dein Umfeld zu gehen und weiterzumachen. Ich möchte dir und mir sagen, Jesus ist ein Vorbild in dem Bereich und er kann uns ermutigen, dass wir weiter dranbleiben. Denn Jesus lässt sich nicht davon abschrecken, dass er von den Menschen in Galiläa an die Klippe getrieben wird und ihn darunter stoßen wollen. Nein, er geht zurück in seine Heimat, um dort wieder zu erzählen und zu verkündigen, dass er der Retter dieser Welt ist. Er kam in sein Eigentum, er kam in diese Welt mit dem Wissen eines Tages am Kreuz für die Menschen zu sterben. Am Ende jedoch wird sogar dann Jesus durch dieses Leiden sein Volk von der Sünde befreien. Aus dem, was schlecht ist, wird platziert etwas Gutes. Und das darf dir auch Mut geben in diesem Kampf, in diesem immer wieder ja, gegen die eigenen Leute anzureden in ein Umfeld zu investieren, das kann ich ermutigen, da weiterzumachen. Denn das wird, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so aussieht, zum Segen führen, da bin ich mir sicher. Wie gesagt, nahmen ihn aber in dem Fall die Menschen freundlich in Galiläa auf. Es war nicht typisch, aber sie waren voller Freude Jesus gegenüber. Aber warum ist das der Fall? Warum nimmt plötzlich die Menschen in Galiläa Jesus freundlich auf, wenn sie vorher ihn noch eigentlich nicht mochten? Die Antwort finden wir in Vers 45, denn da heißt es, als er aber dort ankam, also in Galiläa, nahm ihn die Galiläer freundlich auf und jetzt kommt, sie waren nämlich während des Passafestes in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Die Menschen aus Galiläa waren Zeugen von den Wundern geworden, die Jesus in Jerusalem getan hat. Sie waren live dabei, sie haben gesehen, was, zu was Jesus stande ist. Und das war der Grund, warum sie ihn freundlich aufgenommen haben. Es war nicht der Grund, dass die Galiläer ihn aufgrund, deswegen aufgenommen haben, weil sie ihn als Retter und Erlöser angenommen haben. Nein, sie nahmen ihn ausschließlich deswegen freundlich auf, weil sie seine Wunder so toll fanden. Sie waren beeindruckt von den Wundern, so lesen wir sogar zum Beispiel von seinen leiblichen Brüdern, also sein nächstes Umfeld, dass selbst sie nur so ein Wunderglauben hatten, dass sie Jesus ihren eigenen Brudern eigentlich nur interessant oder auch ein bisschen irgendwie lustig fanden aufgrund seiner Wunder. Johannes 7, 4 und 5, da sagen seine Brüder zu Jesus, komm mit nach Judäa und zeig deinen Anhängern dort, welche Wunder du tun kannst. Kein Mensch versteckt sich, wenn er bekannt werden will. Wenn du schon wundervoll bringst, dann tu es vor aller Welt. So konnten seine Brüder nur reden, weil sie auch nicht an ihn glaubten. Auch hier lesen wir es, sind die leiblichen Brüder von Jesus, die das erzählen und so eine Haltung gegenüber Jesus haben. Und wir sehen, sie fanden eigentlich nur toll an Jesus oder hatten nur verstanden, dass er Wunder tun kann, aber nicht, dass er der Retter der Welt ist. Sie sahen in ihrem Bruder den neuen Star in Israel der Wunder vollbringen kann und eine Masse vielleicht anzieht und wollten ihn am Ende vielleicht sogar noch groß rausbringen, damit sie dann am Ende auch zu diesem Star gehören, damit sie selbst gut damit wegkommen, zu Jesus zu gehören. Die Menschen in Galiläa waren von den Wundern von Jesus begeistert und so war es leicht, ihn aufzunehmen und vielleicht sogar ihn deswegen dann auch Messias und den Retter zu nennen, weil er Wunder kann. Denn wer, will ich mal die Frage stellen, wer nimmt nicht gerne jemanden auf, der in der Lage ist, Blinde wieder sehen lassen zu können? Wer nimmt nicht gerne jemanden auf, der plötzlich sagen kann, da ist jemand, der liegt und der kann eigentlich schon seit Jahrzehnten lang nicht gehen, aber plötzlich schnipst er und tut ein Wunder und der kann wieder gehen. Wer nimmt nicht so eine Person gerne auf, wer nimmt nicht eine Person gerne auf, die Tote zum Leben bringen kann? Jeder nimmt doch so eine Person gerne auf, weil diese Person theoretisch alle Wünsche einem erfüllen kann. Er braucht nur zu schnipsen und alle Wünsche sind erfüllt. Die Menschen sahen nur den Jesus, der Wunder tut, zu ihren Gunsten, aber nicht ihn als Retter der Welt. Sie schauten, wie Jesus ihren Alltag auf dieser Erde besser machen kann, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Doch sobald, und das ist doch die Frage dann, sobald sie jedoch keine Vorteile mehr von ihm irgendwie beziehen können und sich eher einschränken müssen, ist er ihnen plötzlich nichts mehr wert. Und das wird auch heute, also diese Art von Glauben, also Wunderglaube an Jesus, das wird in der Geschichte heute noch mal deutlich anhand eines Beispiels, nämlich anhand eines Mannes, der in der Stadt Kana, also auch eine Stadt in Galiläa, auf Jesus zukommt. Und auch ein Wunder von Jesus sehen möchte. Was passiert dort? Dort, Das lass uns mal in Vers 46 weiter gucken. Da heißt es, auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und flehte, komm schnell in mein Haus und heile mein Sohn, denn er liegt im Sterben. Also was sehen wir jetzt erstmal hier zusammenfassend? Wir sehen einen Mann, einen Beamten, der für den König irgendwie etwas macht. Also ein königlicher Beamter, der sehr viel Einfluss hat, sehr viel Macht hat. Viel Verantwortung hat. Und dieser Souveräne, dieser autoritäre Mann ist plötzlich am Verzweifeln. Denn das schlimmste Szenario, was er sich jemals hätte vorstellen können, ist eingetroffen. Sein Sohn, sein Kind liegt im Sterben. Es gibt nichts Schlimmeres für einen, für Eltern, wenn sie ihre eigenen Kinder zu Grabe tragen müssen. Und das widerfährt gerade, diese Gefahr besteht gerade bei diesem Mann. Er muss seinen eigenen Sohn den er beim Aufwachsen zugeguckt hat, dem muss er eventuell zu Grabe tragen. Er hat eine Riesennot, er ist zerrissen innerlich. Und jetzt kommt er mit diesen Anliegen zu Jesus. Und wir können uns vielleicht die Verzweiflung jetzt noch ein bisschen besser vorstellen. Die Not ist so groß und er sagt, Jesus, bitte komm. Mein Sohn liegt im Sterben. Wir alle würden sicher diesen Mann sehr gut verstehen und würden uns ähnlich wie dieser Mann verhalten. Und jetzt lesen wir weiter, wie Jesus auf diese Anfrage von von diesem Mann reagiert. Er ist wirkt fast eher nicht so verständnisvoll, sondern er antwortet relativ hart auf diese auf diese Bitte in Vers 48. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, dann glaubt ihr nie, sagte Jesus zu ihm. Also ganz schön hart eigentlich. Wenn dein Sohn im Sterben liegt und du so eine Antwort kriegst, weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen würde. Aber Jesus antwortet so, weil der Mann auch nur aufgrund dessen zu Jesus kam, weil er nur ein Wunder sehen wollte von ihm. Er kam aus einer falschen Motivation zu Jesus. Er wollte nämlich nur sehen, dass sein Sohn geheilt wird. Das war sein Anliegen, sein einziges Anliegen, warum er zu Jesus kam und das Deswegen reagiert Jesus so auf ihn. Und das macht Jesus jetzt auch deutlich. Er sagt, hey, das möchte ich aber nicht, dass du nur aufgrund eines Wunders zu mir kommst, wo du auch selbst einen Vorteil ziehst. Denn er sagt, wenn ihr keine Wunder und Zeichen seht, dann glaubt ihr nicht. Anders gesagt sagt Jesus hier, wenn du nicht deinen kranken Sohn hättest, wenn du kein Wunder benötigen würdest in deinem Leben, in deinem Alltag, dann würdest du gar nicht zu mir kommen, dann würdest du gar nicht auf die Idee kommen, zu mir zu kommen. Weil wenn du kein Wunder und irgendwie ein, ja, in Not wärst, dann wäre ich dir eigentlich egal. Aber nur weil du jetzt meine Hilfe benötigst und ein Wunder benötigst, kommst du zu mir. Und das ist nicht, was ich von dir möchte. Das ist kein echter Glaube. Ich möchte, dass unabhängig von deinem Umstand, unabhängig von einem Wunder zu mir kommst und mir nachfolgst, auch dann, wenn in deinem Alltag vielleicht alles in Ordnung ist und du mich nicht brauchst, gerade dann sollst du auch zu mir kommen. Denn Wunderglaube ist eigentlich nichts anderes als stolz und selbstzentriert, denn Wunderglaube, Glaube, der Jesus zu seinen eigenen Gunsten irgendwie verwenden möchte, dreht sich nur um ein selbst. Jesus wird hiermit zu einem Dienstleister der die Wünsche der Menschen erfüllen soll. Und wir denken, wir hätten damit dann Anspruch von Jesus, ein Wunder zu sehen und vergessen dabei eigentlich, dass wir nichts verdient haben. Wir haben nur die Hölle verdient und keinen Anspruch auf Jesus, dass er jetzt irgendwie sich nach uns richtet. Jesus steht bei diesem Glauben nicht im Mittelpunkt, sondern wir selbst. Dieser Wunderglaube gefällt Jesus nicht. Menschen, welche so einen Glauben haben und nur dann zu ihm kommen, wenn sie selbst einen Vorteil daraus ziehen, die nennt Jesus in Matthäus 12 eine böse und gottlose Generation. Und so die Frage an dich und an mich, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dein Retter und dein Gott, der alles für dich ist? Oder ist er nur dein Begleiter, aus dem du Vorteile ziehen möchtest? Vielleicht bist du hier und du nennst dich Christ, aber in Wirklichkeit glaubst du nur an Jesus, der Wunder tun soll und für dich alles so schön wie möglich machen soll, damit du keinen Widerstand im Leben hast. Er soll so schön wie möglich dein Leben gestalten. Wenn du Wünsche und Nöte hast und seine Hilfe benötigst, dann wendest du dich an ihn. Aber eigentlich ist dir Jesus egal. Denn sobald er dir sagt, dass du doch von deinen Sünden umkehren sollst und Dinge lassen sollst, die du so sehr liebst, dann bist du wieder dabei, ihn zu vertreiben. Dann ist er wieder wie der Prophet im eigenen Land, er ist dir nichts wert. Ich denke, bei uns allen besteht die Gefahr, dass wir in so eine Haltung abrutschen. Egal, wie lange du schon im Glauben stehst und schon dabei bist, wir neigen schnell dazu, die Balance zu verlieren und nur noch Wunder von Jesus zu wollen. Und so möchte ich uns einfach auch einladen, dass wir diesen Abend nutzen, auch da uns zu prüfen, wie es um unser Herz steht in dem Bereich, ob wir Jesus nur aktuell vielleicht wollen oder benötigen, damit ein Umstand sich in unserem Leben irgendwie zum Guten wendet, aber damit wir oder damit es uns, meinem Herzen gut geht, meinem Stolz gut geht. Jesus möchte nicht so ein Glauben, er möchte auch unabhängig von Wundern unser Herr und Gott sein. Er will nicht mal zwischendurch dein Interesse bekommen, wenn du ein Wunder benötigst. Denn Jesus will viel, viel mehr, er will dein ganzes Herz haben. Er will, dass du ihn mehr als alles andere liebst, Mehr als jedes Wunder, was Er für dich auf der Erde tun kann. Er möchte, dass du ihn mehr liebst, als dass du dich selbst liebst. Er möchte, dass du ihn mehr liebst als diese Welt. Er ist nicht nur dein Wundermacher, der dazu da ist, deine Wünsche zu erfüllen. Er ist viel, viel mehr. Er ist dein Gott. Er ist dein Schöpfer, der dich durch und durch kennt. Du solltest ihn anbeten und gehorsam sein und nicht andersrum und von ihm etwas fordern. Das ist erstmal das Prinzip, was wir verstehen müssen. Und dazu möchte ich nochmal sagen, Jesus ist auch viel, viel mehr als irgendwie ein Wunder, was hier mal zu unseren Gunsten passieren kann. Denn er schenkt dir Rettung und ewiges Leben. Er ist auch dein Retter. Und das müssen wir auch verstehen. Wir haben ein Problem, was viel, viel größer ist als eine Krankheit. Oder eine Prüfung, die ansteht, wo wir ein Wunder benötigen. Wir haben ein viel viel größeres Problem, nämlich unser Problem ist die Sünde. Denn aufgrund unserer Sünde sind wir verloren und nach diesem Leben hier erwartet uns die Hölle. Das ist das einzige Problem, wo, wogegen wir oder wofür wir ein Wunder benötigen, nämlich um diesen aus diesem Zustand der Verdammnis, der Hölle der ewigen Strafe herauszukommen, da brauchen wir ein riesiges Wunder, was viel, viel größer ist als jedes Wunder, was jemals sonst hier auf der Erde passieren könnte. Heilung ist gegen dieses Wunder nichts. Wir brauchen das Wunder der Vergebung. Jesus sagt in Markus 2, Vers 9, was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Das viel, viel größere Wunder ist, Sünden zu vergeben und nicht einem gelähmten Mann zu sagen, steh auf und geh. Es erfordert viel, viel mehr Wunder zu vergeben. Und das hat Jesus am Kreuz für dich und mich vollbracht, indem er stellvertretend für uns starb, unsere Sünden auf sich nahm und dann der gesamte Zorn auf ihm entladen wurde. Dieser Zorn hätte eigentlich dich und mich treffen müssen, aber Jesus nahm diesen Zorn auf sich. Er vollbrachte das Wunder vor 2000 Jahren am Kreuz. Das ist das größte Wunder, welches mehr als genug ist. Mehr als dieses Wunder brauchst du nicht. Du brauchst kein anderes Wunder mehr zu sehen von Jesus. Das Wunder, was am Kreuz geschah, das muss genügen. Und das sollte auslösen, dass wir täglich voller Freude zu Jesus kommen, voller Freude Jesus aufnehmen in unseren Alltag, in unser Herz und mit ihm leben und unser Leben nach ihm orientieren und uns abhängig von ihm machen. Wir haben alles in ihm, er ist genug. Er ist unser Herr, unser Gott, unser Retter. Und deswegen sollten wir zu ihm kommen. Und das hat der Mann aber scheinbar von der Geschichte heute nicht richtig verstanden. Denn wir lesen weiter in der Geschichte der Beamte, nachdem Jesus ihm sagte, hey, ich möchte eigentlich, dass du kommst, nicht aufgrund eines Wunders und dass du aufgrund eines Wunders glaubst. Nachdem er das gesagt hat, sagt der Beamte wieder, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Obwohl Jesus so also direkt mit ihm gesprochen hat und ihm klarstellt, worauf es ihn eigentlich ankommt, will der Mann weiterhin nur Heilung sehen und deswegen sehen wir in der Geschichte heute jetzt ein ganz praktisches Beispiel, was es heißt, Jesus zu vertrauen, auch wenn man noch keine Wunder sieht und das zeigt Jesus diesen Mann jetzt ganz praktisch, nämlich in Vers 50 lesen wir, wie das Jesus zeigt, er antwortet nämlich dann auf die, auf die Aufforderung, hey Jesus, komm doch bitte mit und heile meinen Sohn antwortet Jesus, du kannst beruhigt nach Hause gehen, erwiderte Jesus, dein Sohn ist gesund. Jesus kommt nicht mit dem Mann mit und fährt 30 Kilometer bis nach ähm, ja in die Stadt, wo er lebte, ich glaube, Kavernaum oder so und legt dann die Hände beim Sohn auf und heilt diesen jungen Mann, damit äh, das Wunder dann geschieht. Nein, Jesus sagt, ein paar Wörter zu dem Mann und gibt dem Mann ein Versprechen. Hey, dein Sohn ist gesund. Und das ist ganz schön herausfordernd für den Mann. Denn was der Mann jetzt machen muss, er muss darauf vertrauen, dass was Jesus zu ihm sagt und ihm verspricht, dass das stimmt. Er muss darauf vertrauen, dass Jesus seinen Sohn ohne ihn zu berühren heilt. Jesus sagt zu ihm, dein Sohn ist gesund und jetzt muss der Mann nach Hause gehen, darauf vertrauen und er hat keinen Zeugen, der ihm mal halt kurz sagen kann, übrigens Jesus hat das jetzt gesagt und es stimmt, dein Sohn ist jetzt gesund, ey komm nach Hause, das ist super cool. Nee, er geht nach Hause 30 Kilometer und er ist am Grübeln, stimmt das, was Jesus gesagt hat? Er muss ihm vertrauen, das ist eine riesen Herausforderung. Er hat keinen Zeugen, der ihn kurz anruft und die Heilung bestätigt. Er hat nur das Versprechen, was Jesus ihm gibt. Dein Sohn ist gesund. Jesus zeigt anhand dessen, was es heißt, wirklich zu glauben, was wahrer Glaube bedeutet. Denn wirklich an Jesus zu glauben bedeutet, Jesus zu vertrauen. Unabhängig davon, ob wir Wunder sehen oder direktes Eingreifen von Jesus sehen, echter Glaube schaut nicht auf Wunder und sichtbare Dinge. Nein, Jes echter Glaube vertraut darauf, was Jesus uns verspricht. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. 2. Korinther 5, Vers 7, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und das ist nicht leicht, das ist alles andere als leicht. Wir können uns nochmal diesen Mann vorstellen, der die größte Not seines Lebens bisher jetzt gerade durchmacht und er muss jetzt nach Hause gehen mit dieser Bürde und hat Angst, dass sein Sohn stirbt und er muss vertrauen. Jesus hat gesagt, mein Sohn ist gesund, okay, ich muss irgendwie jetzt damit klarkommen. Und jeder von uns kennt das, gerade vielleicht auch in ähnlichen Situationen wie, was der Mann hier gerade durchmachen muss. Und vielleicht sitzt du auch hier und du bist schwer beladen durch irgendeinen Umstand in deinem Leben. Du schleppst schon lange Zeit etwas mit dir herum, was dich vollkommen fertig macht. Vielleicht ist es eine Krankheit oder du kämpfst gegen Depression. Vielleicht hast du starke Probleme in deiner Familie und du wirst in deinem Umfeld bedrängt und heftig gemobbt. Vielleicht wurde auch dein Herz gebrochen. Oder du hast eine Sünde, die du schon lange mit dir rumschleppst und die einfach nicht weggehen möchte. Und du siehst keine Fortschritte. Vielleicht zweifelst du auch allgemein aktuell an der Existenz Gottes. Und es gibt vieles mehr, was dich herausfordern kann. Und du wünschst dir schon lange, dass Jesus eingreift, dass er ein Wunder tut. Du betest zu ihm, Jesus greift endlich ein, aber es passiert einfach nichts. Und das ist doch die Frage, wie viel leichter wäre es doch, Jesus zu vertrauen, wenn wir direkt etwas sehen würden. Wie, wie, wie schön wäre es, wenn wenn wir sofort sehen würden, er Jesus hat eingegriffen und hat irgendwie ein Wunder getan, Krankheit ist weg. Und wie schön wäre es dann sogar noch zusätzlich in den Herausforderungen der Welt, Jesus selbst zu sehen, wenn er einen begleitet im Alltag und wir sehen würden, an wen wir eigentlich glauben. Wie viel leichter wäre die Nachfolge. Aber das ist nicht der Fall. Und das Einzige, was dir um mir übrig bleibt, ist, Jesus zu vertrauen und darauf zu bauen und zu glauben, was er uns in seinem Wort verspricht. Vertrauen auf das, was in der Bibel steht, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Darauf vertrauen, dass er es gut mit mir und dir meint, dass er dich durch alles, was, es, was auf dieser Welt geschieht, durchträgt und mit dir ist. Vertrauen darauf, dass er dich über alles liebt und Gedanken des Friedens über dich hat. Vertrauen darauf, dass eine wunderbare Zukunft in der Herrlichkeit für dich bereit steht und er dabei ist, gerade deine Wohnung im Himmel zu renovieren und einzurichten. Darauf müssen wir vertrauen. Und Jesus weiß, dass das auch ein großer Kampf ist, dass es nicht etwas Leichtes ist, ihm zu vertrauen, auch wenn wir gerade, weil wir nichts sehen. Er sagt selbst in Johannes 20, 29, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Es ist ein sehr, sehr harter Kampf. Aber wir dürfen in dieser Herausforderung wissen, dass er uns die Kraft schenkt, auch durchzuhalten. Er schenkt uns die Kraft, ihm weiterhin zu vertrauen, auch wenn wir keine veränderungen in unserem Leben sehen. Auch wenn immer wieder ja wir warten müssen, geduldig sein müssen und kein Wunder sehen. Anders würde es auch nicht funktionieren, wenn er uns nicht, nicht helfen würde. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12, Vers 2 steht. Was wir auch wissen dürfen, ist, er betet konsequent, beständig für dich, dass dieser Glaube nicht aufhört, dass du dranbleibst, auch wenn du keine Wunder siehst, auch wenn du keine Veränderung siehst. Er betet zum Beispiel im hohepriesterlichen priesterlichen Gebet in Johannes 17, 15 bis 19, wie folgt für dich. Ich bitte nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihn deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und dann, ich bitte aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Nochmal zusammenfassen. Glaube ist nicht von dem, was wir sehen und sichtbaren Wunder abhängig, sondern an dem Versprechen, die Jesus uns gibt. interessant ist zu sehen in der Geschichte von heute, dass das jetzt der Mann auch verstanden hat. Denn wir lesen in Vers 50 plötzlich davon, dass der Mann das Wort von Jesus annimmt, ihm vertraut und nach Hause geht. Er vertraut Jesus, vertraut seinem Versprechen, dass sein Sohn gesund ist, auch wenn er es nicht sieht. Und was jetzt am Ende dann passiert von der Geschichte, das darf uns tatsächlich echt krass im Glauben auch ermutigen. Denn echter Glaube, der ausschließlich auf Jesus ausgerichtet ist und nur ihn sucht, dass er genug ist, dieser Glaube, der wird von Jesus persönlich gestärkt werden. Einerseits im Gebet haben wir gerade, also dass er für uns betet, haben wir gerade gelesen. Aber auch dadurch, dass er praktisch eingreift und Wunder tut. Und das sehen wir auch in der Geschichte von heute. Denn der Mann, der ging ja nach Hause, vertraute Jesus und was passiert dann? Das lesen wir dann in Versen 51 bis 53. Da heißt es noch, während er unterwegs war, kamen ihm eine, einige seiner Diener entgegen. Und sie sagten, dein Kind ist gesund riefen sie. Der Vater erkundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten, gestern Mittag gegen eine, gegen eine Uhr, also gegen drei Uhr, hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Und seitdem glaubte dieser Mann mit allem, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Was wir mitbekommen, ist, Jesus griff also ein, er machte praktisch half er den Mann. Er tat ein Wunder. Während er nämlich den Mann erklärte, was echter Glaube ist, heilte er auch durch sein Wort aus einer großen Distanz, nämlich 30 Kilometer circa. Aus so einer Distanz heilte er durch sein Wort den Sohn und der Sohn war gesund. Jesus griff ein und das tut er auch noch heute. Und die Predigt soll nämlich jetzt auch nicht dazu dienen, dass wir jetzt davon ausgehen, dass wir keine Wunder mehr brauchen. Also praktische Wunder und dass es Wunder nicht gibt. Dass wir sagen, nee, das sollen wir alles lassen und wir müssen auch kein Krankengebet mehr machen und bitten, dass Jesus in Wundern eingreift. Nein, darum geht's nicht. Jesus sagt selbst in Markus 9, 23, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Also wenn du zu ihm kommst mit deinem Anliegen und ihm vertraust, alles ist möglich. Jesus greift nämlich auch heute in unterschiedlichen Bereichen ein, und wirkt in übernatürlicher Art und Weise, zum Beispiel in muslimischen Ländern, wo er den Menschen im Traum begegnet und sich diesen Menschen zeigt, dass er der Messias ist. Oder ganz praktisch, wir, haben, wir, sind grad auch, wir kriegen hier ja Woche für Woche irgendwelche Zeugnisse auch zu hören und wir haben ein Taufzeugnis gehört von Lina oder von, von Moja vor ein paar Wochen hier, wo Jesus durch, für uns vielleicht Kleinigkeiten, aber in Arten von Wundern, diesen Menschen, diesen Personen begegnet es, indem zum Beispiel Flyer, worauf ein Bibelvers oder ein biblischer Slogan drauf ist, auf dem Schoß weht und Gott durch diesen Flyer sich zeigt, wer er ist. Oder ich meine, vor ein paar Wochen haben wir von von Rand gehört, dass Gott in einer hörbaren Stimme zu ihr gesprochen hat, liest die Offenbarung. Gott greift in übernatürlicher Art und Weise ein, er tut auch Wunder, auch heute noch. Er schenkt tatsächlich auch Heilung. Das ist auch nicht nur irgendwie etwas, ja, lass uns mal für Heilung beten und bitten, sondern es geschieht. Er heilt zu seiner Ehre. Ich weiß noch ganz gut, dass einer meiner engsten Freunde mal im Krankenhaus war aufgrund von einer Blinddarmentzündung und da gab es irgendwie Probleme. Am Ende hat nämlich sogar sein Darm aufgehört zu funktionieren und es sah nicht gut aus um sein Leben. Und eines Abends kam dann ein Pastor, nämlich der Pastor, der hier vorne sitzt, in das Krankenhaus und betete für diesen Bruder und salbte ihn mit Öl. Und am nächsten Tag waren plötzlich diese ganzen Beschwerden nicht mehr so stark. Er war über den Berg aus Lebensgefahr raus und sein Darm fing wieder an zu funktionieren. Und von da aus ging es ihm in einem schnellen Tempo immer besser. Gott heilt auch noch heute. Oder noch ein kleines banales Beispiel aus meiner Kindheit, musste ich daran erinnert werden von meinem Papa, aber es ist auch echt krass eigentlich, wenn man mal nachdenkt. Gott hat über Nacht meine Schwester von einem großen Neurodermitis-Ausschlag geheilt. Am Vorabend war ihr ganzer Körper noch voll mit solchen ganzen Flecken und die Sorge bestand, dass sie gemobbt wird. Es gab schon so Vorstufen in der Woche, dass die Kinder angefangen haben, darüber zu lachen und die Not war groß. Das ist nicht schön, wenn man am nächsten Tag in die Schule gehen muss und der ganze Körper ist voll. Und am Abend setzt sich die Familie zusammen und betet für dieses kleine Mädchen. Und am nächsten Morgen ist kein einziger Fleck mehr am Körper zu sehen. Es ist was für uns vielleicht Kleines, aber Gott tut auch noch heute Wunder zu seiner Ehre. Er greift ein und dieses Krankengebet, wie schon gesagt, auch am Tag, wo wir dann im Abend mal feiern, ist auch nicht umsonst. Das wird doch Quatsch, wenn wir nur stehen wir würden und ein bisschen beten und dann machen wir es umsonst. Nein, diese Hände, die hier aufgelegt werden und das, welche hier mit Öl gesalbt werden, Gott greift ein. Und ich glaube, wir kriegen manchmal gar nicht mit, was alles noch so passiert. Und das nochmal nicht dazu, damit wir die Wunder anbeten. Damit wir noch mehr Wunder fordern und, und am Ende es zu unserem Wohl irgendwie dient. Nein, noch einmal, damit wir Jesus noch mehr erkennen und noch mehr an ihn glauben. Damit wir ihn noch mehr lieben lernen, weil er durch Wunder zeigen möchte, dass er unser Gott und Retter ist und dass wir abhängig von ihm sind. Wunder sind eine Hilfestellung für uns, Jesus mehr zu verstehen und ihn mehr zu lieben. Mehr zu verstehen, was er in seinem Wort sagt. Und dass wir auch einen kleinen Vorgeschmack dafür bekommen, was eines Tages auf uns wartet, nämlich in dem, im Himmel. Denn da benötigen wir keine Wunder mehr. In der Form aus unserer menschlichen Sicht ist jeder Tag, jede Sekunde ein großes Wunder in diesem Himmel. Und das sehen wir auch in der Geschichte von heute, nachdem nämlich der Mann begriff, dass Jesus seinen Sohn geheilt hat. Lesen wir was in Vers 53, da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Und was ist das Ergebnis von diesem Wunder? Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Die ganze Familie glaubte durch dieses Wunder an Jesus Christus. Das ist das Ergebnis von Wundern. Dafür sind Wunder da. Der lebendige Glaube an Jesus. Sie wurden von ihrer Sünde am Ende gerettet. Und so möchte ich dich jetzt am Ende nur fragen, wie steht es also um dich? Vertraust du Jesus vollkommen, auch wenn du keine Wunder siehst? Wie steht es um dein Herz? Ich möchte dich einladen, dass du in der Lobpreiszeit jetzt gleich einfach zu ihm kommst und ihm dein ganzes Herz offen darlegst. Dass du ihm deine Sünde hinlegst, deine Not auch offen vor ihm hinlegst, da wo du dir ein Wunder wünschst, eingreifen wünschst dass du ihm aber auch um Vergebung bittest, wenn du zu sehr von Wundern und Umständen dieser Welt irgendwie dein Glauben abhängig gemacht hast. Bitte ihm ganz neu, dass du ihm vertrauen kannst und dass dir das Wunder, was am Kreuz geschah, genug ist. Aber bitte ihn auch, in dein Leben aktiv einzugreifen, damit er sich verherrlicht in deinem Leben, auch durch ein Wunder, durch praktisches Eingreifen. Denn du darfst voller Erwartung zu deinem Gott kommen, du darfst voller Erwartung zu ihm kommen, denn er ist dein Retter und er hat dich von Herzen lieb. Und dann möchte ich auch noch einmal dich ansprechen, der du hier bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht so richtig. Und wir haben vor ein paar Punkten vorher, da bin ich darauf eingegangen, dass es ein sehr, sehr großes Wunder gibt, was alle anderen Wunder überragt. Denn wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, dann benötigst du wirklich ein Wunder in deinem Leben. Denn der Zorn Gottes liegt auf dir und du musst Vergebung deiner Sünde erfahren. Ich möchte nochmal betonen, es sieht sehr, sehr schlecht sonst für dich aus. Besonders du solltest jetzt zu Jesus kommen um ihn um und ihn und ihm um das größte Wunder bitten. Du solltest ihn bitten, dass er dir deine Sünde vergibt. Und dieses Wunder noch einmal hat Jesus für dich am Kreuz vor 2000 Jahren vollbracht. Komme zu ihm, bitte ihn um Vergebung deiner Sünde und vertraue ihm dein Leben an. Und du wirst dieses Wunder erleben, dass deine Sünde vergeben wird und schon ist. Denn Epheser 1.7 sagt, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind unsere Sünden vergeben. Und jetzt lasst uns gemeinsam mal aufstehen und wir können gerne in den Lobpreis gehen und diesen Jesus jetzt gemeinsam suchen und begegnen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.